0: Un millimetro al giorno. Ciao, oggi la puntata la dedichiamo alla filosofia. No, scherzo, non è vero. Però la dedichiamo a dei concetti che sembrano apparentemente filosofici e astratti come egoismo, altruismo e generosità. Cercheremo però di parlarne un po' per capire che senso hanno oggi per il momento storico che stiamo vivendo e qual è il millimetro che possiamo fare noi per applicare un po' di. Eventualmente, egoismo, altruismo, generosità nella vita per stare un po' meglio oggi e scavallare questo periodo difficile. Faccio oggi questo, questo podcast su questo tema perché ieri, all'interno delle storie di Instagram, insomma del, del, dell'Instagram del carpellamento, si è animato un bel dialogo. Per cui racconto un attimo questo antefatto per poi ragionare con voi di altruismo, generosità, egoismo, individualità e collettività. Ieri mi sono trovata a leggere, mh, per motivi di lavoro, mh, diciamo per il gruppo di studi di, mh, del Joy Lab, quindi di chi ha scelto di dedicarmi come volontario un pochino del proprio tempo per leggere un articolo che gli manderò, un articolo scientifico, un articolo basato, diciamo, sugli effetti della salute mentale in questo periodo post-Covid. Quindi tante persone Tante, più di 600, si sono iscritte a questo laboratorio di studi collettivo dedicando quindi del tempo gratuitamente. Io anche dedicherò il mio tempo gratuitamente sia a preselezionare tutte le ricerche che inviamo e poi a rileggere tutti i riassunti e a creare live podcast che speriamo siano ricche puntate, ricchi video, ricche live per dare suggerimenti e consigli appunto per la salute mentale e aiutare tutti noi a guadare un po' meglio questo brutto periodo. Allora, avevo fatto questo, cioè nell'idea che questi articoli devono essere consegnati, cioè devo inviarli io a tutte le persone iscritte al lab, questa settimana ho passato tutto il sabato a leggere qualcosa come 200 o 300 ricerche per selezionare, scartare, scegliere, dividere un po' per complessità e per argomento. Capite bene che dopo aver passato un giorno a leggere gli effetti negli adolescenti, la parità della scuola, gli impatti della dad, ma poi anche le crisi del mercato del lavoro, però anche l'incertezza, però anche gli effetti su ansia, depressione, suicidio, tendenza all'autolesionismo, ecco più leggevo più potete capire bene che dopo 200 ricerche ero schiantata, cioè mi sono detta porca zozza, non ne veniamo più fuori e mi sono sentita impotente nel senso che c'è così tanto, così tanto da fare che è impossibile come dire non fare niente e e così come sempre sono stata colta no tra faccio non faccio quanto faccio quanto potrei fare di più chi mi segue lo sa spesso faccio iniziative gratuite spesso mi spendo per dare contenuto di valore anche gratis al di là invece dei corsi che sono a pagamento proprio perché credo che pur avendo io una piazza piccola o comunque una piccola piazza qualcosina la so posso cercare di fare del bene aiutando quante più persone possibile. E, um, ieri appunto ero presa un po' da questi dubbi e questa disperazione di essere piccola e impotente per poter fare qualcosa veramente di impatto rispetto al peggioramento della salute mentale di tutti noi. E, comunque apro Instagram e mi becco invece qualche messaggio di persone che mi ringraziavano perché magari avevano ascoltato un podcast ed erano riuscite a fare un passetto nel mondo del lavoro, oppure che avendo ascoltato le storie sul viaggiare da sola si erano convinte a prenotare un biglietto per un concerto e e andarci da sole e aver passato una bellissima serata. E infine una ragazza che mi dice, io alla fine avevo organizzato il weekend a Misano per il mio quarantesimo compleanno, per l'ultima gara di Valentino, nessuno della mia famiglia ha voluto venire, sono andata lo stesso da sola, anche se era il mio compleanno, e ragionava. Come dire, aspetti belli e aspetti brutti di quel weekend. Scelsi di condividere questi messaggi e non mi aspettavo l'onda, la propagazione successiva. Cioè, eh, anche attraverso il messaggio di questa donna, oltre che magari al mio, eh, molte altre hanno detto, prendo coraggio, lo faccio anch'io, prendo coraggio, faccio quella cosa che mi spaventa, prendo coraggio, prendo la macchina e vado a fare il giro del quartiere che non faccio da anni perché ho paura. Cioè, una fatica condivisa... Una fragilità anzi condivisa e superata ispira e crea fiducia in altre persone. Si è aperta così una propagazione di, di fiducia, di stima, di affetto, di sostegno tra tante, tante persone che continuavano a commentarmi l'aiuto reciproco che si riuscivano a dare attraverso la condivisione di questi messaggi. Dopodiché, questa prima parte ok, tutto molto bello, dopodiché sarà, si sono aperte un paio di persone, qualcuna di più, che mi faceva invece la domanda opposta: cioè, ma quando condividi questi messaggi, quando racconti un po' che ti ringraziano, eh, non è un po' autocelebrativo, non è un po' come dire ego riferito. Allora, è qua che. Che non capisco o meglio no non è che non capisco lo capisco perché il mondo di oggi da, dalla società alla politica i giornali ai social ci invitano ad avere un occhio individuale cioè che tutto o molto viene fatto per mostrare i propri risultati il proprio successo i propri gesti mh, la propria meraviglia ehm, ecco non lo dico per autocelebrarmi, ma lo dico proprio per differenza di pensiero. Non è lo scopo con cui parlo, con cui parlo nel podcast, con cui faccio storie su Instagram, con cui scrivo libri, niente di tutto questo. Credo molto di più che da sola io non faccio niente, forse da soli nessuno fa niente, e e che in qualche modo serve essere una mano in una rete, serve avere una rete intorno. E... E mi ha fatto molto pensare, no? Questa sequenza di domande su non è autocelebrativo, non è goriferito, ma poi perché altre volte ti fai pagare, altre cose sono gratuite, dovresti allora scegliere. Insomma, tante domande su su, che mi fanno pensare veramente alla differenza tra egoismo, altruismo e generosità. Per cui, ecco qui. Questa è la puntata che vi beccate dopo aver fatto il sabato a parlare e a pensare a questi temi. Allora... Che cos'è egoismo? No? Lo prendo proprio paro 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 dal dizionario. L'egoismo è l'atteggiamento che implica la subordinazione della volontà altrui o dei valori altrui alla propria personalità. Cioè nell'egoismo tu devi fare qualcosa per me. Le mie cose sono più importanti delle tue. I, i tuoi valori, la tua volontà è meno... Importante della mia quindi quando io sono egoista do per scontato che tu sei al mio servizio, che tu marito, moglie, collaboratore sei a mio servizio. Cioè, quello che voglio io vale più di quello che vuoi tu. E ho l'aspettativa, un po' come dire implicita, inconscia oppure conscia, che sia normale che tu fai questa fatica per me. un egoismo, e si dice sano, quello dei bambini, un narcisismo, un egoismo sano, quello dei bambini, che hanno questa aspettativa inconscia che mamma, papà, cioè, ci siano per me. È una, ecco, è un narcisismo, a quel punto, da infantile, è sano, aspettarsi che io apro gli occhi e il pranzo è già pronto. Perché è, è, fa parte un po' del mio atteggiamento ancora un po' mammifero, che ho fame e mi aspetto che per magia il il pasto arriva davanti a me, il biberon compare davanti a me, i biscotti appaiono magicamente appena piango. Ora, se è sana come aspettativa nel mondo dell'infanzia, diventa poi via via meno sana da adulti, credere appunto che è spontaneo che io strillo un attimo e arriva il piatto sulla tavola, o basta che io penso che voglio una cosa e qualcuno, appunto, la cui volontà, i cui valori, i cui bisogni sono meno dei miei, si adoperi per me. Ci può essere egoismo nella famiglia, ci può essere egoismo nelle relazioni lavorative, sì. È questo atteggiamento che implica la subordinazione delle altrui volontà e degli altrui valori alla propria. Per contro, che cos'è allora l'altruismo? È la inclinazione... Uh, verso il prossimo diciamo potremmo tradurlo come l'amore verso il prossimo che si traduce in un'attiva partecipazione alla risoluzione di problemi difficoltà e necessità altrui se volete è un po' l'opposto dell'egoismo qui io mi attivo perché anzi amo così tanto l'altro che mi attivo partecipo uh, in tutti i modi alla risoluzione dei suoi problemi ecco perché per fare un egoista serve un altruista cioè perché un egoista abbia il piatto su pronto sulla tavola appena piange ci deve essere un altruista che rinuncia a fare qualcosa e prepara il piatto appena l'altro piange quindi vale nelle famiglie come vale nei gruppi di lavoro come vale nei gruppi di studio come vale nelle coppie per fare un egoista virgola viziato serve un altruista virgola dipendente cioè uno pensa di che i miei desideri e volontà valgono più di tuoi e che mi aspetto che tu fai qualcosa per me, l'altruista pensa che fare qualcosa per te è più importante, risolvere un tuo problema è più importante che badare a uno mio, quindi un altruista accontenterà sempre un egoista. Sto volutamente estremizzando lo schema un po' esasperandolo per farvi capire l'incastro. Allora... Che sia egoismo o che sia altruismo c'è una dimensione di dualità, c'è un io e c'è un tu e dobbiamo negoziarci chi ha più valore, chi, meglio, chi si deve sacrificare per il bisogno dell'altro. E questa è una trappola terribile terribile in cui caschiamo anche a livello educativo. Vi rimando alla puntata 42 che era prendere tempo per se stessi, è egoismo o necessità? Se per caso a questo punto della discussione la vostra riflessione è ma quindi quando io magari in famiglia o nel lavoro ho bisogno di tempo per me, sono un egoista? Sto dando retta alla mia necessità o sto facendo male a qualcuno? Ecco se questa è la vostra domanda andate alla puntata 42. Oggi la puntata riguarda qualcosa di un po' più vasto, cioè vorrei provare a uscire dal ragionamento se una cosa è egoista o altruista, perché quello appunto prevede qualcuno che per fare un gesto, mettiamola così, per fare un gesto carino a qualcun altro deve sacrificare qualcosa di proprio, deve in qualche modo ferire se stesso per fare un gesto, diciamo, di contentamento del bisogno di qualcun altro introduco quindi un altro elemento che è quello della generosità che è la prendo dal vocabolario come dire la generosità abbondante la larghezza nel ricompensare nel donare a prescindere se mi devo sacrificare per farlo perché se no, nell'altruismo c'è questa idea che in qualche modo io devo eh, preferire quello che vuoi tu a quello che voglio io Vorrei provare a uscire, a introdurre l'elemento della generosità, perché si può essere altruisti, si può essere generosi, ma non perché quell'atto deve preferire te a me. In questo senso, e torno all'esempio di ieri, no? dei dei miei racconti sul carperamente, sono generosa, credo, lo faccio con quell'intento lì, quando regalo un corso da un mese. Sono generosa quando ho creato Keep Calm, ho dato il codice sconto per averlo a zero, o quando per tutto gi- dicembre 30 giorni di contenuti, eh, che erano diciamo, i-, i 30 Joyful Days, erano gratuiti per avere meditazioni, yoga, classi di esercizi, cioè vero valore gratuito. Sono generosa, o almeno questo mi sento, quando creo live, do suggerimenti, faccio podcast per i quali nessuno mi paga. E non è nella retorica dove io mi privo del mio tempo libero per voi, mi privo, ecco in questo senso, faccio qualcosa in meno per me per poter fare qualcosa in più per voi. Allora, in questo senso puzza la generosità, sembra strana perché nel racconto sociale in cui siamo immersi è più facile vedere l'individualismo, e l'egoismo... Che vedere la generosità, che credere prima ancora in una generosità possibile. Quindi io capisco che quando faccio le mie frasi o i miei pensieri sparsi su Instagram possa sembrare anacronistico, strano, bambinesco. Perché non è il racconto di cui siamo intrisi oggi fuori. Le parole che tutti usano è diffidenza, ehm, critica, sfiducia. Pochi credono in un bene condiviso, in una generosità che a volte basta, ecco, è condividere un pezzettino della propria storia, condividere una propria fragilità superata. Persone simili si possono aiutare, persone diverse tendono a diffidare. Quindi è questo per me il punto culturale, ma ce lo metto, filosofico del momento. Siamo talmente tanto abituati a vedere le diversità, ad andarle a cercare con lumino, tu sei bianco io sono nero, tu sei giallo io sono rosso, tu voti X io voto Y, tu sei pro io sono contro, siamo così abituati a vederci per le nostre differenze, a polarizzarci noi di quelle differenze, che caschiamo in un individualismo che è un po' annichilente, cioè che è totale, che è, um, come posso dire, um, come dire, che priva di ogni sguardo comprensivo verso l'altro. In un mondo che ostenta polarizzazioni, differenze, schieramenti, finiamo dav- davvero per sentirci più soli, più soli ancora di quello che saremo, ognuno blindato a casa propria e penso adesso di poterlo dire anche in senso fisico, in senso emotivo, in senso progettuale e se questo era prima di questi due anni del covid, pensate adesso dopo due anni, finiamo per sentirci veramente blindati che ognuno è solo, mentre io personalmente penso che per alleviare l'animo umano, soprattutto adesso in questo momento, serva una percezione di un imperfetto ma condiviso di dolori o fatiche che non sono uniche o, o, o imparlabili ma che sono anzi simili, condivisibili, parlabili cioè siamo tutti in questo momento un po' matti, un po', un po arrabbiati, un po' confusi un po' stufi marci, tutti sicuramente siamo vulnerabili se andiamo in giro a cercare le somiglianze forse ci spaventiamo meno, forse diventa più facile essere generosi, perché finché io sto a testa bassa a guardare la punta delle mie scarpe, perché diffido del mondo, diffido del mio vicino di casa, diffido di tutto ciò che c'è intorno a me, perché la retorica è quella, la retorica collettiva, più io tendo ad avere paura dell'altro e a non credere possibile né di ricevere un gesto di aiuto né di poterlo dare. Mentre io credo che un gesto d'aiuto, l'allungare una mano verso qualcuno, fa meno paura se quella persona a cui sto dando la mano è più simile a me di quanto io creda. È più simile a me di quanto TV, social eh, vogliono farmi credere. Per questo ho scelto un po' nel mio posto, nel mio social, qui nel podcast, Instagram, Facebook, di parlare di entrambe le versioni, dell'alto, del basso, dei momenti che vanno bene, delle imperfezioni, delle gioie e dei dolori, no? E ho scelto anche di parlare dei miei successi, ma anche dei vostri, delle vostre storie, non solo delle mie, ecco, non è un punto di riferimento egoico cioè solo io, io 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 ma è veramente noi 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 anche i vostri piccoli grandi successi in questo senso parlo delle somiglianze degli aiuti delle collaborazioni possibili di una generosità gratuita che non comporta un sacrificio per qualcuno ma è voglio fare x per qualcuno non perché quel qualcuno è più importante di me, perché lui lo merita più di me, perché io non valgo niente e l'altro vale di più, perché Silvia è meravigliosa e io non valgo niente. No, è una generosità circolare, una collaborazione circolare, gratuita, che penso possa essere un modo disruptive, coraggioso di far cambiare le cose dal piccolo, dal dentro, fino al grande. Ecco perché non mi vergogno e anche se sembro la bambina uscita dall'ovetto kinder non mi vergogno a parlare del bene che si può fare della generosità di condividere un'esperienza di mostrarsi vulnerabili di ringraziare altrimenti milioni di post online sulla gratitudine milioni di libri di diari della gratitudine di esercizi la mattina all'alba perché se non fai gratitudine al mattino non, non avrai una vita migliore e poi non sappiamo essere Grati? Dire grazie? O diventiamo sospettosi se qualcuno ci ringrazia apertamente, come per esempio faccio io nei social. Diventa strano che quella ringrazia un po' troppo. È autocelebrativo ringraziare. Io penso che sia gratitudine applicata. Ecco, chiamiamolo l'esercizio di gratitudine applicato a un intero social. Allora... Non mi vergogno di parlare del bene, non mi vergogno a condividere grazie, non mi vergogno a a farveli vedere, a postarli, anzi dovremmo farli tutti un po' di più, altrimenti i diari della gratitudine all'alba, nelle Miracle Morning o la sera con le candele profumate... Non ci cambiano la vita, ci cambiano la vita quando cominciamo a dirle a voce alta e quando ci accorgiamo che un grazie illumina qualcun altro. Quella ragazza ringraziava me perché era riuscita a andare a Misano a seguito di una serie di riflessioni fatte utilizzando anche il mio contenuto. Io l'ho postato, altre persone hanno preso coraggio, altre persone hanno visto che era possibile, quindi è così che parte una propagazione del bene, una propagazione di generosità. Millimetro dopo millimetro quegli atti coraggiosi di altruismo fanno bene a tante persone in un mondo che invece è pieno di sfiducia, diffidenza e differenze. Quindi. Vi invito a ringraziare a voce alta, questo è il primo gesto di generosità, essere grati ed essere generosi nel dire grazie che hai fatto questo per me, il marito alla moglie, la moglie al marito, i figli un genitore, il genitore ai figli, il capo al collega, al collaboratore, cominciamo ad andare in giro a fare atti di generosità, non più solo gentilezza, atti di gentilezza e generosità gratuiti e a casaccio. Festeggiamo le vittorie degli altri. Siamo i migliori cheerleader, i migliori supporter dei nostri vicini, perché fare un complimento ecco, a Silvia, al profilo di Silvia, wow, bello, bravo, non fa bene al mio ego, fa bene nell'onda d'urto che crea se io lo propago serve a infondere somiglianza tra le persone, similitudine tra le persone, altruismo, generosità, senso di possibilità, questo è il millimetro che possiamo fare ognuno di noi, propagare bene, lo so che sembra un comizio politico e giuro, sì, allora politica è smuovere gli animi umani, quindi allora sì, faccio un po' politica o un po' filosofia, non lo so, ma io credo che non sia il contenitore ad avere un merito, cioè Silvia o un millimetro al giorno o, o YouTube, cioè non è il contenitore ma è il contenuto di quello che diciamo, quindi va benissimo anche fatto a casa, non serve il contenitore dei social, non serve il lavoro figo, la vita di successo, è il contenuto, è lo scambio, è, la, è il gesto che si propaga e che va oltre la portata del singolo. Ho raccontato di questa ragazza, il suo esempio, vi posso raccontare delle altre ragazze che appunto pagano silenziosamente un corso, una borsa di studio per regalare un posto a un corso a una persona che neanche conoscono. O vi posso dire dei 650 e più persone che si sono iscritte al Joy Lab per regalarmi una mezza giornata del loro tempo per studiare un articolo che gli manderò. Quindi 650 persone che dedicano mezza giornata per studiare una cosa che servirà a me, per generare tante live, tanti video per tante altre persone che mi seguono o tanti podcast, quindi anche per voi che ascoltate qui. Allora, questa è quella che io chiamo la rivoluzione delle formiche. Una formica, anche geniale, non sposta un elefante. Mille formiche possono alzare un elefante. E questo mi piace fare nel mio social, nel mio podcast, nel mio Instagram. Credere in un posto bellissimo... Che crea catene di vicinanza, di somiglianza, di reciprocità, di una vicinanza, sì, virtuale, ma reale, dove quel ringraziamento non è egoico, ma quel ringraziamento, quella gratitudine, è un atto di generosità condivisa. Allora... Anziché egoismo e altruismo parliamo di generosità, anziché di vedere le differenze proviamo a vedere le somiglianze, anziché pensare alla propria punta delle scarpe che il mondo finisce quando a casa mia stiamo tutti bene, proviamo a pensare alla collettività, che può essere il mio quartiere, che può essere il mio vicino di casa, il mio gruppo di lavoro, il mio gruppo di studi o se sono affezionato a qualche social, a qualcuno della community che seguo e in cui davvero credo. Facciamo veramente atti di gentilezza e generosità a casaccio e proviamo così a scardinare questa mentalità sfiduciata, diffidente, individualista, egoica che c'è intorno a noi. Proviamo a essere coraggiosi, anticonformisti, rivoluzionari. Facciamo che ogni formica fa qualcosa di grande, cominciando veramente da gesti piccoli. È il tutto. Che fa l'insieme non la persona eccezionale ma le persone che con i loro piccoli gesti cambiano o almeno contrastano una mentalità che invece dilaga allora non mi sento autocelebrativa quando dico questo perché io non voglio che guardate i miei successi ma i gesti che insieme creiamo la rete che stiamo creando i miglioramenti che ognuno fa E se li fa anche grazie a un mio podcast, a un mio libro, a un mio corso, ok, io prendo il complimento, ma non è lì il punto. Per me il punto è farvi sentire, leggere, toccare che i miglioramenti esistono davvero, non sui libri, non sui diritti della gratitudine, non sulla, come dire, in astratto, ma nella gente comune, i me, i te, i tanti di noi che popolano i social. Il mio intento non è mai dire sono brava io, no? Questo vorrei, e questo invece penso che sia il, il vissuto più individualista e più egoico che c'è in giro, soprattutto nei social. Per me il punto è far capire che, ah, le persone hanno esperienze simili, quindi nessuno è davvero unico a casa sfigato con un problema enorme. E fa meno male pensare che ci sono altri con un problema faticoso e simile a te, che non sei proprio solo, solo, solo. E B, che condividere le storie di fragilità riscattate, consente agli altri di vedere speranze dove oggi non le vedono. E 3, anzi C, dire che qualcuno aiuta gratis non sottolinea la bravura di quel qualcuno, di quel contenitore, ma del contenuto, del gesto. Quindi quello che io voglio fare con questa puntata, con i miei pod, con i miei video, con le, le storie, con qualunque cosa è ispirare. Un mondo che invece nutre e va verso la fiducia. Che esistono nel nostro sociale gesti di altruismo e di generosità oltre la punta delle nostre scarpe. A volte questi gesti li puoi ricevere, altre volte invece li puoi fare. È inondare, avere circolare e sistemico. Sociale, prima ancora che social. Poi certo, i social possono aiutare a rendere tutta questa vicinanza virtuale ma reale. Quindi, non sono io, non parlo di me, 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 io, 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 ma è noi. Al massimo io accendo la miccia perché magari ho una piazza, un podcast, un Instagram, un po' più visibile. Io accendo la miccia, ma siamo i tanti di noi a propagare l'esplosione. Non è autocelebrazione, è quello che credo di più al mondo. Ci salviamo se ci salviamo insieme il potere che ciascuno di noi ha di contaminare il proprio vicino per uscire dall'individualismo, dalle polarizzazioni e dalla chiusura quindi sì, lo dico senza vergogna propaghiamo generosità propaghiamo millimetri di generosità scambi di aiuto per abbattere la sfiducia propaghiamo bene Che male non ci farà mai? Anzi, e su questo ci torniamo, tantissime ricerche sulla felicità e sulla meaningful, quindi anzi la meaningfulness, il senso di significatività della vita, ci dicono che quando connettiamo i nostri comportamenti a valori più grandi, a un bene più grande, ne ricaviamo un senso di appunto significato della vita e di felicità molto più grande. Quindi, alzare gli occhi dalla punta delle proprie scarpe, da solo come va la vita in casa mia o nelle mie persone strette, potrebbe essere un modo per stare meglio. Connetterci a un altruismo, a una generosità anche verso gli altri, mh, potrebbe essere quella cosa che proprio adesso ci ridà il senso delle cose, uno scopo per guardare questo brutto periodo e per essere un filo più felici. ¡Voy!